0: a esto que es Hablando con Francisca, un espacio de crecimiento, un espacio de expansión personal todos los jueves a las 7 de la noche a través de mi Instagram Live para conectarnos en vivo y en directo. Pero recuerden que todos los capítulos de Hablando con Francisca los pueden encontrar en Spotify como Hablando con Francisca, incluso historias de vida para aprender también de personajes maravillosos. Continuamos con nuestra serie Lecciones del COVID y hoy vamos a hablar de la sana separación, de la importancia de soltar, de la importancia de dejar ir para construir algo mejor, para construir algo que realmente queramos en la vida. Por supuesto, esto se dice fácil y aplicarlo es un arte, pero vamos a hablar de eso. Hoy quiero comenzar haciéndoles una invitación muy especial eh, porque vamos a tener en el marco en la celebración del Día del Administrador de Empresas. Yo seré una de las conferencistas invitadas. Este evento se realizará del 26 de octubre al 30 de octubre eh, y mi conferencia será los retos del ser en la nueva realidad empresarial. Así que les extiendo esta invitación para que hagan parte de este maravilloso evento, el link registro lo pueden encontrar arriba en mi perfil. Esto llega gracias a la Sociedad de Administradores de Empresas Javerianos y del Consejo Profesional de Administración de Empresas. Recuerden que se pueden registrar en el link arriba en mi perfil, así que los invito para que hagan parte de este evento del 26 al 30 de octubre. Mi conferencia será el 27 de octubre, y vamos a hablar del ser, de la importancia del ser. Bienvenidos a todos los que se están conectando en este momento. Estaba lista para verme el debate, pero creo que escucharte es mucho más enriquecedor. Maravilloso escuchar eso. Bienvenidos a todos los que se conectan. Y bueno, hoy vamos a hablar de ese arte de soltar, de dejar ir, de desprendernos para conectarnos con algo mejor. Esta pandemia llegó con, pues, nuevas oportunidades con crisis, pero también llegó con estas oportunidades y también llegó con muchas reflexiones. Y por eso, precisamente, es esta serie de lecciones del COVID. Además, nosotros estamos ya llegando a la temporada al final de la temporada de Hablando con Francisca, este será uno de nuestros últimos capítulos pues, la próxima semana. También no se lo pierdan porque tenemos a una gran invitada en Historias de Vida. Así que, bueno, muy conectados porque si quieren hacer todas sus preguntas, recuerden que este espacio está creado específicamente para eso. Entonces... Llegó esta pandemia para enseñarnos grandes lecciones, pero también llegó para enseñarnos qué queremos soltar, cómo queremos vivir nuestra vida, qué es eso que queremos traer en nuestra vida, cuál es esa conciencia que necesitamos comenzar a traer. Ustedes me han escuchado decir esto antes, pero lo traigo nuevamente aquí porque es muy importante cuando hablamos de un crecimiento, cuando hablamos de un desarrollo personal, y es que necesitamos vivir con un sentido de conciencia, conciencia para amar, conciencia para vivir, conciencia para sentir, conciencia para pensar, conciencia para alimentarnos, conciencia para traer buenas relaciones a nuestra vida. Nosotros pasamos muchas veces por la vida con unas relaciones absolutamente tóxicas y esa relación comienza con nosotros mismos. Y es importante comenzar a traer un tema de casi que un bombillo y empezar a ver con muchísima conciencia cómo estamos viviendo nuestra vida, si realmente estamos viviendo la vida que queremos vivir o si nos hemos llenado de un montón de cosas, porque nosotros como seres humanos somos acumuladores por naturaleza. Acumulamos rencores, acumulamos dolores, acumulamos angustias, acumulamos sentimientos negativos, acumulamos vampiros energéticos, acumulamos y acumulamos y acumulamos. Y cuando nos estamos dando, cuando nos damos cuenta, estamos viviendo mal y casi que nos volvemos adictos a vivir mal. Cuando la realidad es que nacimos y estamos aquí y si seguimos aquí, que vivir es un privilegio y más en estos tiempos, necesitamos tener un sentido de conciencia y de conexión con nosotros mismos. Entonces la primera pregunta y la primera reflexión que yo les quiero hacer a ustedes en el día de hoy es ¿cuáles son esas cosas de nuestra vida que necesitamos simplemente soltar? ¿Cuáles son esos comportamientos que no nos están enriqueciendo como personas, simplemente no nos conectan con un bienestar y con una felicidad y muchas veces estamos tan desconectados de nosotros mismos que ni siquiera sabemos qué es y esa es la realidad de las cosas ahora hay algo bien importante cuando le ponemos conciencia a nuestra vida cuando le ponemos conciencia a cada aspecto de simplemente vivir de existir y es que muchas veces nos estamos dando un látigo empezamos a tener un nivel de conciencia y decimos yo por qué hago esto yo por qué estoy haciendo todo esto cuando me doy cuenta que no es lo que quiero en vez de decir ok cómo podría cambiar ese comportamiento cómo podría cambiar este hábito cómo podría cambiar esta actitud... Lo que hacemos es darnos látigo durante una semana y decir todo lo que estamos haciendo mal, ¿por qué lo estoy haciendo mal? Y la realidad de las cosas es que todo cambio viene de alguna u otra manera por un sentido de malestar o porque algo no está funcionando, porque algo no se siente en sintonía con nosotros o porque algo se siente muy pesado. Necesitamos ir por la vida más ligeros porque vamos por la vida con maletas supremamente pesadas y maletas que no nos dejan correr, que no nos dejan disfrutar del paisaje y cuando digo paisaje es la vida la vida es un paisaje y esté pendiente de yo dónde ponga mi atención recuerden que donde yo pongo mi atención pongo mi energía y es muy importante pasar por la vida más allá de existir realmente vivir una vida que nos haga plenos vivir una vida que genere un profundo bienestar una profunda conexión con nosotros muchas veces para saber qué quiero necesito saber qué no quiero y es muy importante saber qué no quiero porque con eso comienzo y me puedo empezar a preguntar ¿Qué necesito soltar de mi vida en este momento? Entonces me gustaría que hablemos un poco de los hábitos y yo hablé de los hábitos en una entrevista que tuve recientemente que saldrá pronto. Eh, a mí no me gusta tanto este no esto de los hábitos, aterricémoslo, porque parte de lo que a mí me gusta hacer con el crecimiento y el desarrollo personal es aterrizar los conceptos. Entonces, cuando yo hablo de hábitos, son esas cosas que yo hago frecuentemente. Yo hoy te quiero, como este es un espacio de reflexión, yo te quiero preguntar tú qué haces? ¿Cuáles son tus hábitos? Tú te levantas y literalmente, ¿qué haces? Tú tomas café, tú vas al baño, tú te ba bañas apenas te levantas. Es decir, ¿cuál es ese primer hábito de la mañana? Porque si nosotros no tomamos conciencia de nuestra mañana, adivinen qué, no vamos a tomar conciencia de nuestro día y literalmente no tomamos conciencia de la semana y no vamos a tomar conciencia del mes, no vamos a tomar conciencia del año y no vamos a tomar conciencia de nuestra vida. Es muy importante comenzar nuestras mañanas con un sentido de conciencia, con un sentido de propósito. ¿Cuál es mi propósito del día? ¿Qué es lo que yo quiero cumplir? Más allá de todo lo que tengo y todas estas metas y todos estos objetivos, yo como ser humano... ¿En qué me quiero enfocar? ¿Cuáles son las cosas que yo quiero traer a mi vida? ¿Y cuáles son esas cosas que definitivamente necesito soltar? Necesitamos entender que hay que tomar un nivel de conciencia para nuestras mañanas y hay que crear una rutina casi que estructurada que nos funcione a cada uno de nosotros. Ahora, la experimentación en todas estas partes es fundamental porque cuando yo experimento, Estoy experimentando con mi vida. No somos un árbol, nos podemos mover. Y lo que necesitamos acá es entender cuáles son esas rutinas que a mí me generan mucho bienestar, que a mí me genera mucha felicidad, que a mí realmente me generan un sentido de gozo. Entonces, cuando hablamos de esos hábitos, necesitamos hablar de los hábitos de la mañana. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo en mi mañana? ¿Yo cómo estoy pasando mi mañana? ¿Qué tiempo estoy invirtiendo para las cosas que sí necesito hacer y que son supremamente importantes? Pero qué tiempo estoy invirtiendo también para las cosas que cuando las hago me generan mucha felicidad. Cuando yo comienzo a poner una luz en mi vida, cuando comienzo a poner ese bombillo, pues comienzo a decir cuáles son las cosas que puedo comenzar a implementar. Y parte de eso también son cuáles son esas cosas que necesito sacar. Sacar, como les decía, ahora es un arte. Y parte de ese arte es entender que necesitamos comenzar con unas cosas muy pequeñas. Y esto viene de alguna manera en metodología, limpiar, cerrar y desechar. Y acá les quiero dar como algunos, algunos puntos que siento que son bien importantes. Si es... Nosotros como seres humanos normalmente queremos pasar de 0 a 100 ¿Qué quiere decir eso? Que cuando queremos un cambio, antes que nada pedimos mil cambios. Entonces esto es voy a cambiar a mi esposo, mi esposa, voy a cambiar el cepillo de dientes. Así literal, cosas muy chiquitas. Voy a cambiar el cepillo de dientes, pero también voy a cambiar todo en mi casa, pero también voy a cambiar mis amistades. Y resulta que cuando nosotros nos ponemos esa meta tan grande, pues muchas veces no las cumplimos. Y lo importante acá es demostrarnos a nosotros mismos que vale la pena ponernos unas metas muy pequeñas y con esas metas muy pequeñas nos acercamos a lo que queremos y nos vamos movilizando y nos vamos movilizando y nos vamos movilizando, pero es bien importante eh, entender eso, que del 0 a 1000 esto casi que no existe. Entonces, ¿cómo puedo yo de una manera muy, muy, muy pequeña y casi que muy precisa empezar a desechar esas cosas que me están estorbando, me están estorbando, me están molestando, no me sirven? Y yo comienzo con esas cosas desde lo más pequeño, el papelito pequeño. Lo que yo estoy viendo en mi casa, que cuando lo veo siempre digo, lo tengo que sacar, lo tengo que sacar. Es lo mismo que cuando digo, tengo que arreglar esto y no lo arreglo. Y mentalmente estoy pensando que lo tengo que sacar y que lo tengo que sacar y no lo saco. Entonces comienzo a sacar con las cosas más pequeñas, con lo más pequeño. Y cuando yo comienzo a sacar las cosas más pequeñas, esto de alguna manera se genera un arte. Esto es un arte de, 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 y es un hábito de empezar a sacar. Es como, ¿qué necesito remover de mi vida? En ese momento ¿Cuáles son las cosas que necesito remover? Y esto aplica para absolutamente todo. Esto aplica, si lo vamos a un tema de trabajo, esto aplica para un tema de productividad también. ¿Cuáles son las cosas que no me están sirviendo? Yo recuerdo cuando pasé tanto tiempo, pasaba tanto tiempo en redes sociales y realmente sí, redes sociales es una vitrina maravillosa. Pero yo dije, necesito sacar, desechar cosas aquí en redes sociales porque simplemente no me están funcionando a mí. Es decir, yo no quiero pasar todo mi día en redes sociales y en pro de unas redes sociales. Yo quiero pasar mi día realmente con un tema y un sentido de propósito. Entonces esto va más allá de mi vida personal. Es decir, esto va en absolutamente todo. Esto va en las relaciones, esto va en la familia esto va en absolutamente todas las cosas que nosotros hacemos, entonces yo les quiero preguntar cuáles son esas cosas pequeñas, muy pequeñas que podemos comenzar a desechar en nuestra vida que podemos empezar a sacar, y esto como les decía es un arte, al principio no es fácil pero yo después me acostumbro a sacar y a sacar y a sacar, y les voy a decir algo que suena un poco difícil y suena un poco duro, pero muchas veces nos acostumbramos a vivir mal, y nos acostumbramos y nos encariñamos con esa piedra en el zapato, y casi que le damos cafecito a la piedra en el zapato y tenemos la piedra en el zapato y la acariciamos y decimos qué linda la piedra en el zapato y nos acostumbramos a vivir mal porque muchas veces no conocemos otra forma de vivir no conocemos que sacando cosas de nuestra vida generamos un espacio y ojo porque todo espacio vacío por ley debe ser llenado con algo es mi decisión en el caso es tu decisión que se ha llenado con lo mejor cuando yo saco cosas y la analogía perfecta de esto es el closet. Cuando yo saco cosas de mi closet, yo estoy segura que tú también has sacado cosas de tu closet. Normalmente ese espacio no queda vacío. Ese espacio siempre va a ser llenado con algo. Ahora hay que ponerle conciencia para entender yo qué quiero. Desechar el que dirán. Uh, eso está buenísimo! ¡Eso está muy bueno! Nunca había replanteado desechar el que dirán. Antes que nada, te quiero preguntar, y por supuesto es un tema de completa vulnerabilidad, ¿pero qué te preocupa de esto? ¿Qué te preocupa de esto? Porque mira, para mí, en el momento en que yo... Muchas veces nosotros pensamos que las personas están pensando cosas de nosotros y la gente está tan ocupada en su propia vida que la realidad de las cosas es que todo el mundo está tratando de sobrevivir. Y esa es la realidad de las cosas. Está en un momento en donde está tratando realmente de sobrevivir. Entonces, entonces sí, comprendo ese que dirán. Lo he vivido, por supuesto. Sé que muchas personas y la audiencia hablando con Francisca también lo han vivido, pero muchas veces nosotros estamos sintiendo que otras personas o casi que escuchando los murmullos de otras personas y resulta que en últimas eh, sí puede ser cierto, pero otras veces, y me encantaría que te hicieras esta pregunta, otras veces es un imaginario. Entonces te quiero poner un ejemplo muy sencillo. Cuando yo comencé todo este tema de desarrollo personal, yo decía, pero que a la gente, pero que a la gente. Todo el mundo está eh, en su propio rollo, por decirlo así. Las personas están, y más en estos momentos, en donde son momentos bien retadores para muchas personas. Entonces, pero me encanta, me encanta, me encanta lo que estás diciendo de desechar el que dirán, desechar todo lo negativo, material y espiritual. Exacto. Y se comienza con ese acto físico. Recuerden que ustedes, que para nosotros tener un resultado, necesitamos emprender una acción esto es muy importante en el desarrollo personal porque en el desarrollo personal nos quedamos en el voy a pensar bonito se tiene que pensar bien todo está bien y eso no es así esto realmente no es así. Esto es cómo lidio con mi día a día, cómo realmente aparezco frente a las situaciones, cómo aparezco ante esas cosas. Entonces es importante que hagamos un acto físico para empezar a desechar esas cosas. Entonces desechar todas esas personas negativas que no hacen parte de nuestra vida. Para empezar a hacer eso, yo les quiero proponer que ustedes empiecen con algo muy pequeño, como les decía ahora, que estén en la casa y físicamente comiencen a sacar cosas que acumulamos y acumulamos y somos acumuladores por naturaleza y no tenemos un espacio y no generamos un espacio entonces esto se vuelve la silla ocupada versus la silla vacía, entonces digamos que ustedes quieren una nueva relación y esa silla está ocupada, para poder tener una relación de verdad conectada o conectados, lo más probable es que no porque yo voy a asentar a alguien encima de otra persona porque es la silla, la silla está ocupada entonces para todas esas cosas nuevas esos proyectos nuevos que queremos crear necesitamos despejar y hacerle un espacio. Es que nosotros estamos y quiero que vean sus casas en este momento, quiero que vean sus vidas en este momento y no es para darnos látigo, pero es para entender yo que he acumulado todos estos tiempos, yo he acumulado rencores, he acumulado angustias, he acumulado dolores, he acumulado todo lo que me dijeron, he acumulado en eh, mi pasado, he acumulado las frustraciones y sigo acumulando y esta acumulación se vuelve en un tema tan fuerte y se vuelve tan pesado que decimos así es la vida así no es la vida pero nosotros necesitamos ese sentido de valentía que todos tenemos para sacar lo más pequeño saque el papelito comience con ese papel que no le genera felicidad que no le genera bienestar que no lo conecta Comience con ese papelito chiquito y después empiece a decir cuáles son esos vampiros energéticos, cuáles son esas personas con las que yo paso tiempo y de alguna manera no me están generando bienestar. Y ojo, porque este tema también es muy importante. Esto también incluye la familia y muchas veces desechar. Al principio se va a ver como alejarse y cuando uno está en un proceso de sanación, cuando uno está en un proceso con uno mismo, muchas veces necesita alejarse. Incluso esa familia que ese es el núcleo y, y, el, y el círculo de uno más cercano y uno se aleja por protección y uno se aleja para uno cuidarse a uno mismo. Entonces, sí, la familia es sagrada, sí, la familia es maravillosa, sí, la familia hace parte. Pero si tu familia en este momento no te está conectando y no te está de alguna manera contribuyendo, pues está bien. Parte de desechar es alejarse y alejarse un tiempo. Por supuesto, siempre será la familia. Pero la pregunta es yo qué necesito? Es decir, la pregunta es tú qué necesitas? Y cuando hablamos de sus temas, siempre surge el estoy siendo egoísta o estoy sigo siendo sí, estoy siendo egoísta con esto que estoy pensando. Y la respuesta es no, esto no es egoísmo, esto es amor propio, llenos de cosas, hacer una lista de prioridades y limpiando. Exacto. Para todos los que se están conectando, gracias, gracias, gracias. Estamos hablando del arte de desechar y recuerden que estos capítulos los pueden encontrar en Spotify como Hablando con Francisca y estamos ya llegando a nuestro final de temporada. Tuvimos invitados maravillosos. La próxima semana tendremos una gran invitada para cerrar eh, con broche de oro. Ir de lo simple a lo complejo. Es que realmente es esto. Es como yo voy de lo simple a lo complejo. Es exactamente esto. Recuerden que es que tomar esos, esos pasos tan grandes, por supuesto, sí, maravilloso, hagámoslo, pero es mucho mejor cuando yo comienzo a tomar esos pasos pequeños, cuando yo me vuelvo consciente de esos pasos tan pequeños, que esto se estructura de una manera en donde yo digo, todos los días estoy apareciendo por algo, todos los días estoy generando algo, todos los días estoy creando algo en pro de mi sueño, en pro de mi meta, en pro de lo que quiero hacer, en pro de mi vida realmente. No es fácil desechar, bravo Francisca claro que no es fácil, porque si fuera fácil todo el mundo lo haría, pero tampoco eh, es fácil de alguna u otra manera que tú hoy te conectes acá y lo estás haciendo porque si lo estás haciendo es porque realmente quieres aparecer por tu vida y creo que tú fuiste la que me dijiste que hoy están en, en debate, pero que para ti es importante conectarte y aprender de crecimiento y desarrollo personal y yo te admiro de verdad profundamente por eso, porque muchas veces decimos, tengo un sueño quiero crear algo, pero no aparecemos y no, y no damos ese primer paso a lo que necesitamos, y ese primer paso suena como voy a soltar y voy a soltar para poder crear algo nuevo en mi vida y quiero traer algo acá que es el miedo, el miedo que da a soltar porque es que da ese sentido como de angustia de lo desconocido y nosotros no aprendemos a bailar con lo desconocido, nadie nos enseñó a bailar con lo desconocido y por eso es tan importante como ir pasito a pasito porque cuando yo voy pasito a pasito no es que vaya a la fija pero voy, me voy saliendo a mi zona de confort eh, muy pasito muy despacito para ir creando cosas, entonces quiero traer el miedo porque el miedo es algo que siempre salen mis conferencias el miedo es algo que siempre está ahí que siempre estará ahí hoy les quiero decir que todos tenemos miedo absolutamente todos tenemos miedo pero el miedo más grande de todos es vivir una vida a medias es vivir una vida que no sea nuestra es vivir una vida prestada es vivir una vida que alguien más la hizo para nosotros o que alguien más la diseñó para nosotros. Eso sí da miedo. Eso sí debería darnos miedo. Ahora, en esta serie de elecciones para el COVID, sí tenemos miedo, pero también hay algo muy tangible en este momento y es y es que vamos a partir. Nos debemos cuidar. Es muy importante cuidarnos especialmente en este momento, pero también debemos entender que en algún punto del camino, ahora, más adelante pues vamos a partir el, des, el desapego es tan saludable porque nos permite liberar, encontrar plenitud soltando todo aquello que nos pone un grillete, es exactamente así, ahora esto, como yo lo digo en las conferencias en todas mis conferencias, esto no se puede quedar como una teoría súper linda, y que ustedes me estén escuchando y digan, sí, 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 esto es cierto porque, ¿qué pasa? que también nos volvemos acumuladores de información, esto es maravilloso lo que les estoy diciendo y es maravilloso y es una de las cosas que yo quiero de verdad que ustedes analicen qué tan acumuladores están siendo de información porque si sí, yo escucho esto acá y yo escucho esto allá y yo escucho esta persona allá pero de eso que ustedes están escuchando que están implementando realmente que se está implementando de todo esto si yo no tomo una acción física que comienza por una acción mental si yo no comienzo por esto pues esto se va a quedar como acumulación de información entonces muchas veces cuando yo quiero cambiar mi vida o hablo de reinventarme, estudio esta cosa y estudio lo otro y voy por acá y voy pero no estoy escuchando a la persona más importante de todas, que son ustedes mismos, nosotros internamente tenemos un GPS es el GPS con el que venimos pero ese GPS necesita ponerle conectarse así como nosotros necesitamos conectarnos con nosotros mismos, por eso es tan importante los paseos en la naturaleza y que ustedes salgan a caminar y que ustedes se enfoquen en otras cosas que no sea solo el trabajo, para que ustedes tengan un margen y respiren y se conecten con ustedes. Y entiendan internamente ustedes qué quieren cuando nosotros decimos y digo nosotros los conferencistas de desarrollo personal decimos tú tienes la respuesta es porque tú tienes la respuesta pero para tú tener la respuesta necesitas entender cómo me conecto conmigo es decir cómo te conectas contigo cómo te conectas contigo desde lo más profundo de tu ser y esa conexión necesita tiempo como cuando tú tomas un hábito toma tiempo también lo que pasa es que después se vuelve un piloto automático Activarnos activarnos e interactuar con el miedo y el miedo puede ser también algo maravilloso porque puede ser la gasolina que tú necesitas para poder crear y para poder generar esos proyectos de vida. Entonces el miedo no es del todo negativo. El miedo puede ser realmente eso que te impulsa a crear lo que tú quieres. Sí. Y ahora todos hablan por todos los medios. Mucha información exacto. Hay una frase maravillosa. Tenemos mucha información, pero sedientos de conocimiento dice ese algo así como la frase. Y yo lo que te quiero invitar hoy es que tú escuches una información y si hoy escuchas una información aquí en hablando con Francisca, que sientas que es una información valiosa. Yo te invito a que cuando se termine este episodio, tú tomes una acción entonces yo te invito a que esto no se quede en una simple charla sino que tú físicamente botes a la basura un papel, que físicamente botes eso que tú tienes, que has visto que quieres sacar y no has podido sacar que te desprendas de eso, esa es mi invitación y ese es como el regalo más grande que te quiero hacer en el día de hoy, que tomes una acción y de aquí en adelante cuando tú escuches una información que para ti sea, porque, porque para ti debe ser verídica es decir, hay informaciones que son maravillosas, que son ciertas, pero que tan ciertas para ti, que tanto te aplica a ti? ¿Qué tanto te gusta a ti? ¿Qué tanto te conviene a ti? que tanto te genera felicidad a ti. Entonces yo te digo, conéctate con la naturaleza, pero qué pasa si a ti no te gusta conectarte con la naturaleza, pero tú probaste conectarte con la naturaleza. Entonces prueba, toma acción, fracasa y fracasar. ¿Qué quiere decir? Fracasar quiere decir que experimentes y te des lo más, te des cuenta lo más rápido posible, si a ti te funciona o a ti no te funciona, pero te, tienes que darte cuenta. de Lo contrario, se queda en una teoría que es como buenísimo, no caminar extraordinario, hacer ejercicio, maravilloso hacer ejercicio, pero si tú físicamente no lo estás haciendo, si tú no estás cogiendo ese consejo, porque cualquiera puede dar consejos, pero esos consejos realmente son esos consejos que a ti te funcionan. Y lo que yo he querido hacer a través de este tiempo y, y con el trabajo que yo hago es dar unas cosas muy precisas y muy prácticas para que tú las apliques. Porque yo comencé de alguna manera el crecimiento y el desarrollo personal viendo esto tan efímero y tan yo decía, esto como lo parto, esto como se vive, esto como se implementa. entonces, Implement, implementamos las cosas eh, así tomando acción y apareciendo por lo que queremos entonces hoy de verdad te invito para que se termine este capítulo y para que tú tomes y emprendas una acción ahora yo cómo salgo y cómo desecho esos sentimientos y todas esas emociones y todas estas cosas que tengo que son válidas es que nada es bueno ni malo simplemente es y llega una emoción para enseñarme algo, llega la tristeza. Ayer estaba en una conferencia y me hacían esa pregunta, cómo cómo desecho, cómo saco estas emociones. Y la realidad de las cosas es que son absolutamente válidas. Y que para yo sacar algo, primero necesito aceptarlo. Entonces, yo no me estoy haciendo el loco, la loca con todo lo que me está pasando. Yo acepto y desde ese punto de aceptación comienzo a transformar las cosas. Al inicio de la pandemia, un podcast suyo con Jorge Enrique Abello fue una luz en medio de un caos y desde ahí he tomado acción maravilloso, se felicito de verdad, esto es lo que yo quiero no solo estar acá y tomarme el tiempo para de verdad dialogar con cada uno de ustedes sino que emprendan esa acción que es lo más importante, wow, es un magnífico regalo que nos va a ayudar a renovarnos hay que llevar todo a la práctica y así se verán los resultados que queremos en nuestra vida, exacto es que si yo no practico, ustedes necesitan comenzar a practicar con sus vidas nosotros somos ese ratoncito somos nuestro, nuestro experimento, entonces cuando nosotros nos convertimos en nuestro experimento empezamos a decir que funciona y si ustedes se, se ponen a ver esto realmente funciona para absolutamente todo a nivel de alimentos a ti te puede caer muy bien la leche de almendras, que de pronto a mí no me cae bien. A ti te puede caer bien los carbohidratos, que a mí no me caen bien. Entonces, ¿qué tipo de cuerpo tengo yo? Es decir, ¿qué tipo de cuerpo tienes tú? Porque según, lo que, según tus necesidades, según lo que a ti te genere bienestar, tú comienzas a implementar y implementar y implementar más cosas en tu vida. Y esto es como una pizza que se va amasando. Entonces, Yo voy amasando mi vida, voy amasando mi vida, ¿qué saco? ¿qué no sirve? ¿Qué ingrediente saco? ¿Qué ingrediente nos sirve? ¿Qué ingrediente traigo? ¿Qué me falta aquí? ¿Me falta gozo? ¿Me falta amor? ¿Me falta vulnerabilidad? ¿Cuáles son esas cosas que necesito traer? ¿Cómo comienzo a aplicar esas cosas en mi vida? Lo sentimos de alguna manera culpables también por vivir una buena vida? Y la realidad de las cosas es que si no estamos acá para vivir bien, entonces ¿para qué estamos aquí? Es decir, estamos aquí sí, con un sentido de propósito, y un sentido de disciplina y un sentido de organización por supuesto, porque así se cumplen los sueños, pero parte fundamental por la cual estamos acá vivos y por la cual me viendo en este momento es porque vinimos acá también a gozar, es decir, vinimos a vivir una buena vida, vivimos realmente a, a conectarnos, vivimos a tener una vida que nos genere felicidad, pero hay que tener la valentía suficiente para empezar a sacar un montón de cosas que no nos gustan, que no nos sirven, que no nos generan felicidad y que en última no nos empoderan Entonces, ¿cómo comienzo yo a sacar esas cosas? Haciendo una lista de las cosas que necesito comenzar a sacar. Entonces, ¿qué necesitas comenzar a sacar? Desde la blusa que tienes en el closet, porque no te la pones hace tres años y ni siquiera sabes por qué la compraste, hasta el pantalón que no le has quitado el precio, que esto lo, lo metiste al closet antes de la pandemia y ahora te estás dando cuenta que en teletrabajo no lo necesitas si y realmente es un pantalón que no te gusta. Es decir, todo espacio vacío por ley debe ser llenado con algo. Todo espacio vacío. Necesito crear y generar ese espacio. Y ese espacio se genera tomando acción. Ese espacio se genera entendiendo que quiero ahora como esto se debe reemplazar como un pensamiento negativo que llega cuando yo lo saco necesita ser reemplazado yo necesito saber qué quiero ¿Qué es lo que yo quiero, ¿Qué es lo que yo quiero crear read my comments above, ok una lista es la palabra clave para comenzar exactamente, es como una agenda si yo no tengo agenda, si yo no la agendo pues casi que no existe yes, sometimes my biggest fear is my own success so I have learned on, on those negative thoughts to hold back, self-sabotage oh Sherry está diciendo algo maravilloso. Ahí dice, Shift created dance. Y dice, muchas veces mi miedo más grande es mi propio éxito. Eso es otro, porque tenemos miedo al éxito, pero también al fracaso. Eh, so I have learned. Entonces he aprendido que todas esas emociones negativas me jalan. Self -sab esto es autosabotaje. Y Sherry trajo un punto maravilloso y es: ¿Cómo nos saboteamos a nosotros mismos? ¿Cómo saboteamos nuestro propio éxito? con todos estos pensamientos que tenemos, con todas estas emociones de rencores que tenemos. Yo me levanté toda la semana pensando en mi niñez y todo lo mal que estuvo mi niñez. Y es como yo ya sané esa parte de mi vida. Yo no tengo por qué recapitular eh, un, unos episodios que a mí no me generan bienestar y no me generan felicidad. Yo me he convertido en una persona completamente diferente. Tú eres una persona completamente diferente, pero la realidad de las cosas es que todos muchas veces vamos a ese gran cantidad de veces vamos a ese pasado doloroso, rencoroso, dramático, horrible todas estas cosas que tenemos acá en no eh, a flor de piel y nos agarramos de esas cosas y resulta que somos personas completamente diferentes que nuestra vida en ese momento es completamente diferente entonces lind nalder ok entonces es importante traer de verdad un tema de mucha conciencia de mucho conocimiento de nosotros mismos yo creo que nosotros no terminamos de conocernos no terminamos de entender lo maravillosos que somos lo complejos que somos lo entregados que somos somos grandes personas. De verdad somos personas soñadoras y que tenemos la capacidad de crear, tenemos la capacidad de soñar y tenemos la capacidad de sentir y tenemos la capacidad de ver y tenemos la capacidad de inspirarnos y tenemos la capacidad de conectarnos y todo eso somos nosotros y no, no terminamos de conocernos a nosotros mismos no terminamos de conocer nuestros gustos no terminamos de conocer quiénes somos y qué representamos en el mundo. Y esto es importante entender que en la medida en que yo me conozco, yo entiendo cuáles son mis gustos y cuáles son mis gustos a todo nivel, no a nivel solo de las prendas, sino a todo nivel. Mis gustos de mis amigos, mis gustos de mi pareja, mis gustos de mi, de mi alimentación. Esto, esto es como cómo cómo realmente comienzo a vivir una vida en donde yo preste atención y les quiero decir algo. Es mucho más fácil vivir en piloto automático. Es súper fácil. Yo no tengo que hacer nada. Tengo que aparecer. Las cosas pasan. La vida pasa mientras yo estoy ocupado haciendo otros planes. También deseché lo negativo de mi vida anterior. Realmente lo borré y me siento positiva y feliz. Maravilloso, Francis, que me estés diciendo eso. Cuando nosotros finalmente entendemos lo que somos, cuando finalmente entendemos, entendemos apreciarnos a nosotros mismos, a querernos a nosotros mismos. El tema de la autoestima es un tema fascinante, de verdad. Y el tema del amor propio es un tema fascinante porque también se dice muy fácil. Y que incluye el amor propio es yo me estoy tratando a mí mismo, a mí misma como, como mi mejor amigo mi mejor amiga, es decir, yo me estoy dando palmaditas en la espalda cuando siento que hice algo mal o cuando siento que algo pasó y, y no me gustó, yo estoy siendo enfática conmigo, con, con ese nivel de cariño y ese nivel de amor es que si ustedes se ponen a pensar en una persona que ustedes aman muchísimo, lo primero que quieren es no verla sufrir, eso es lo primero que quieren y eso de alguna manera no lo aplicamos para nosotros mismos, es como no vernos sufrir a nosotros, ¿no? porque en vez de abrazarnos a nosotros en vez de decirnos que todo va a estar bien lo que hacemos es ponernos limón en la vida eh, y sobarno la herida. A tool that has really great For me is to write down all of the good things that happen, even if it's just I found a dollar and it has changed me. I appreciate good things, then more good comes. Exacto, lo semejante básicamente atrae lo semejante, entonces un ejercicio maravilloso que ella hace es escribir todas las cosas buenas que le pasa, incluso ese dólar que se encontró en el camino y eso es maravilloso porque como les decía, lo semejante atrae lo semejante y uno normalmente atrae esas situaciones, esas circunstancias. Y todas esas cosas en la vida Que uno, pues por las cuales uno está agradecida Y acá están diciendo, always be grateful Hay que estar agradecido Yo les quiero explicar el tema del agradecimiento Porque siento que no, no lo explican Es como, sí, hay que agradecer Y yo, les digo, yo soy la primera que decía Durante mucho tiempo, pero yo qué voy a agradecer Yo en este sancocho mental en el que ando, yo qué voy a agradecer Ahora, el agradecimiento Es importante porque el agradecimiento Es la emoción más elevada junto con el amor ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy en agradecimiento, yo no puedo estar simultáneamente en rencor, simultáneamente en envidia, simultáneamente en dolor, simultáneamente en frustración. Cuando yo estoy en agradecimiento, estoy vibrando alto. Quiero dejarles muy claro que yo no me ilumino con el agradecimiento. Esto no es que me llegó a mí y todo lo bueno me llegó a mí. Eso es que yo literalmente estoy induciendo ese agradecimiento. Estoy induciendo ese parto. Entonces yo no quiero estar agradecida yo no entiendo por qué estar agradecido o agradecida. Pero yo me siento y casi que esta expresión no es una buena expresión pero yo me obligo a mí a decir de verdad me quiero poner una emoción diferente y me siento y escribo esas tres cosas por las cuales estoy agradecido agradecida ahora hay un estudio maravilloso que dice que las personas agradecidas son personas más felices y las personas son más felices son las personas más agradecidas cuando las personas escriben tres cosas por las cuales están agradecidas todos los días son un 25% más felices 25% más felices, es decir, un hábito tan pequeño como escribir esas cosas por las cuales yo estoy profundamente agradecido, agradecida, me aumenta un 25% de felicidad esto es maravilloso porque un 25%, imagínense esto, esto es muchísimo entonces cuando hablamos del agradecimiento, que también suena como una frase de redes sociales en donde tienes que estar agradecido por lo, no, y uno tiene como todos estos problemas y todas estas cosas, pero yo que voy a agradecer, si yo me siento en este momento en donde, yo no sé, estoy en duelo, me siento mal, no me siento bien, que voy a agradecer y la realidad de las cosas es que siempre, siempre, siempre hay algo por lo cual estar agradecido siempre, siempre, siempre hay algo por lo cual estar agradecido y siempre hay una lección maravillosa en todas las cosas que emprendemos, en todas las cosas que no nos salen como nosotros queremos, si eres positivo y agradecido, todo lo bueno va a llegar a tu vida, mirar con amor todas las cosas que llegan a ti, admirar la naturaleza y son maravillas de alegría, de felicidad me encanta lo que dices Francis, ahora aterricémoslo a un presente si eres positivo, a ver, ¿qué quieres este tema de, la, de ser positivo porque también en el desarrollo personal está todo este tema de seamos positivos si se puede la realidad de las cosas es que nosotros el cerebro no está hecho para hacernos felices está para hacernos sobrevivir entonces cuando yo hablo de felicidad cuando yo hablo de ser positivo cuando yo hablo de todas estas cosas yo necesito generar esto en mi vida yo necesito preguntarme a mí qué me genera felicidad pregunta muy sencilla, muy profunda ¿qué me genera felicidad? y una vez más escribirlo, porque cuando a mí se me mete el tacón al hueco, cuando yo estoy ensancochado en ensancochada, cuando realmente algo no está funcionando, yo vuelvo a mi lista y digo, pero a mí esto me genera felicidad entonces cuando hablamos de ser positivos hablamos de darnos permiso de estar histéricos y pegarle la almohada, de no sentirnos bien de aceptar esas emociones porque es que con todo este tema de las redes sociales y con todo lo que está pasando es como, yo, yo, yo tengo que estar bien, yo tengo que estar muy bien, yo tengo que estar bien para mí, para mi familia, para mis amigos, para mi, para mi círculo cercano, para, para mi pareja, yo tengo que estar bien, y es como, no tenemos que estar bien, no, no tenemos que estar bien, y hay muchos días en los que uno se levanta y simplemente no está bien, vamos a activar el diario, del agradecimiento por lo que tenemos y por lo que no tenemos, gratitud, pero mira, hay algo también que yo enseño en mis conferencias y es que la mente no distingue lo que es cierto de lo que no es cierto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo estoy agradecida, exacto, por lo que tengo, pero también agradezco lo que aún, lo que aún no tengo, pero sí quiero tener. Y quiero de verdad parar acá y decirles esto porque siento que es muy importante. Cuando hablamos de desarrollo personal, la gente dice disfrutan el presente. Por supuesto que disfrutamos el presente, pero esto no quiere decir que yo no puedo estar, que yo no puedo estar soñando con mi apartamento nuevo, que yo no puedo estar trabajando por ese apartamento nuevo. Entonces, yo sí disfruto mi presente, yo sí disfruto lo que tengo, yo agradezco lo que que tengo, pero yo necesito seguir enfocada en esas cosas o enfocado en esas cosas que quiero crear. Hay una frase en inglés que always grateful, never satisfied. Siempre agradecido, agradecida, nunca satisfecho. O Se podría como como hacer la traducción. Pero qué quiere decir esto? Que no es que ya lo tengo y esto es nosotros como seres humanos tenemos esta sensación de querer, de, de eso es parte de lo que nos hace humanos, de querer conquistar sueños y de conquistar metas, y por eso es tan importante, porque parte de vivir es conquistar esas cosas que queremos, entonces es, sí disfruto profundamente lo que está pasando en este momento, especialmente si es algo que a mí me gusta, pero también me enfoco en ese, en ese, traigo esa felicidad, hoy me decían algo muy interesante, es como traigo esa felicidad del futuro, ¿no? Esa felicidad de ya tengo mi apartamento, ya tengo la casa que soñé, ya tengo el perro que soñé ya tengo la pareja que, que soñé y es como nosotros nos damos cuenta que tenemos la capacidad de controlar nuestra vida. La controlamos a través de nuestros pensamientos, la controlamos a través de nuestras emociones. Hay cosas que no podemos controlar, hay cosas que sí podemos controlar. Parte de esa es que quiero en mi vida, es preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que yo quiero crear? Lo primero es conocernos y saber qué es lo que quiero, maravilloso, y qué me hará feliz, exacto, y trabajar en eso que nos hará feliz y siempre agradecidos. Me encanta lo que dices, Francis. Sí, visualizar y agradecer lo que no ha llegado te lleva a enfocarte en alcanzar esas metas sin dejar de volar lo que tenemos, en valorar lo que tenemos en el presente maravilloso y preguntándonos siempre... Si esto no está funcionando, ¿qué necesito desechar? Si esto no está funcionando, ¿qué necesito sacar? ¿Cuáles son esas cosas que necesito comenzar a sacar de verdad? Porque no me están generando felicidad el arte de sacar. Si hay algo en tu vida que no está funcionando, si tu relación, si tus finanzas, si, si un tema de amistades, si un tema de salud, si algo no está funcionando, es porque necesitas sacar algo, sacar algo para incorporarlo es así de sencillo o así de complejo como lo queramos ver. Entonces quiero que mires esa área de tu vida y digas cuál es esta área de mi vida que siento que no está funcionando como me gustaría a mí. Cuáles son esas cosas que quiero comenzar a, a crear y cuáles son esas cosas que necesito comenzar a sacar. Dos cosas que necesito comenzar a sacar. Acto seguido. No quiero que escuches ninguna otra entrevista, <risa> ninguna otra entrevista hasta que no tomes acción, porque después lo que va a pasar es que se te va a olvidar. Y entonces se queda en la mente esta cosa. Con un montón de información y, y no se queda en algo concreto y en algo práctico y en algo real y una herramienta real. Yo lo que te quiero dejar son herramientas concretas, herramientas reales, pero para que tú las pruebes y para que tú decidas si es algo que tú quieres comenzar a incorporar en tu vida o si es algo que definitivamente quieres comenzar a desechar en tu vida. El arte de soltar y el arte de desprendernos y el arte de conectarnos con nosotros. Y el arte en últimas, en últimas es el arte de vivir bien. En últimas es el arte de darnos permiso de vivir bien, es darnos permiso de gozar, es no ser tan, tan estrictos con nosotros mismos. Esto, esto es un arte, esto no se aprende, esto no se aprende en ninguna parte. Esto no lo aprendimos en el colegio, no lo aprendimos en la universidad, esto no lo aprendimos en el camino y lastimosamente vamos pasando la vida, y acumulando, y acumulando, y acumulando, y acumulando rencores, y acumulando dolores, y acumulando angustias. Y eso tampoco se trata de que aquí no pasó nada. No, eso se trata de primero lo reconozco, primero lo siento, primero está ahí, lo siento. ¿Qué vino para enseñarme? ¿Qué me está enseñando? Creo que la finalidad de la vida no es el conocimiento, sino la acción. Uf, me encanta lo que estás diciendo. Me encanta lo que estás diciendo porque yo... Yo puedo tener muchísimo conocimiento, pero si ese conocimiento no se ve concreto en las acciones que estoy tomando, en los hábitos que tengo, si eso no se ve en lo que yo realmente estoy haciendo, entonces a mí no me está sirviendo de nada ese conocimiento. Ese conocimiento necesita ponerse en práctica. Estoy segura que tú tienes muchísimo conocimiento. Ahora, lo importante es que cojas ese conocimiento y digas quede de aquí deshecho, porque también hay conocimiento que hay que sacarlo, que de aquí deshecho y que me quedo con tres cosas, con tres cosas realmente que me vayan o que no me generen ningún resultado, pero que lo haga. Hagámoslo, literalmente hagámoslo. Weird question, why do you think being grateful is so helpful? Do you, do you think it's because that's way the element of ego, because it takes you out of being the center of the world? Entonces, She Created Dance hace esta pregunta y dice una pregunta extraña. ¿Por qué crees que el agradecimiento eh, ayuda tanto? ¿Sientes que eh, ¿Es porque te saca casi de tu, tu elemento y de ti y te deja de pensar que eres el centro del universo? Mira, eso es maravilloso, gracias por esa pregunta. Porque cuando nosotros estamos en ese ego ¿no? y en ese miedo, es porque pensamos que somos el centro del universo. Y de alguna manera lo somos, pero de alguna manera no lo somos. ¿Qué quiere decir eso? Que somos parte de este universo, que somos parte de todo lo que hay. Cuando yo me conecto con ese agradecimiento, que como lo hablábamos, es la emoción más alta de todas, me conecto a una energía mucho más grande que yo en ese momento. Entonces, cuando yo me conecto con esta energía y me conecto con algo más, y yo creo que aquí todos eh, tienen o creen en algo, en la materia pensante sin forma, en Dios, en, en, en el universo, cuando yo me estoy conectando con eso, yo me conecto con algo más grande que yo. Cuando yo me conecto con algo más grande que yo, la información casi que no viene de mí, sino que viene a través mío. A mí me encanta esto y es algo que he venido experimentando hace un tiempo y es cómo yo le pongo, cómo yo tengo algo y pregunto algo y lo suelto. Y mi ser, todo mi ser, me muestra cuál es la respuesta correcta, qué es lo que debo hacer, cómo lo debo hacer. Pero también hay que practicar. Yo creo que hoy, más que el arte de desprendernos, es el arte de... El arte de practicar, el arte de tomar acción, el arte de agradecer. Yo creo que así debería llamarse este capítulo, el arte de... Entonces, cuando yo estoy en ese agradecimiento, me estoy conectando a algo más grande que yo. Cuando me conecto con algo más grande que yo, ya no soy yo tomando esas decisiones. Yo siento que muchos acá hemos experimentado cuando estamos cansados, cuando estamos frustrados y tratamos de tomar decisiones y resulta que terminamos tomando decisiones que no nos llevan a nada, que no nos conducen a nada, que todo es tan difícil y tan pesado en la vida nada se supone que sea tan difícil sí, por supuesto, hay que meterle orden y disciplina pero no es con esta pesadez en la que muchas veces pensamos que debemos pasar la vida entonces yo me, yo me conecto con esas cosas que están bien en mi vida y de alguna manera me elevo a una energía mucho más grande me elevo a esa energía pensante y una vez más hagámoslo como experimento, no tomen mi palabra, cójanlo como experimento, porque, porque esto se vive de manera diferente, no, no todas las personas eh, somos completamente diferentes, esa, esa es la palabra, somos diferentes, entonces, ¿cuál es tu forma de conectarte? Por eso es que no hay una sola forma, no hay, no hay una sola cosa, es cuál, es cuál es tu cosa, cuál es tu forma, qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que a ti te genera. Entonces, She Dance, espero que haya Respond Nos fuimos aquí un poco, pero espero que haya respondido tu pregunta. Llevar la teoría a la práctica es lo esencial para encaminar correctamente la vida exacto el arte de tomar acción. Tenemos 10 minutos, estamos llegando casi al final de este episodio y al final de la temporada Hablando con Francisca. Tenemos este capítulo y el último capítulo la próxima semana de esta gran temporada, entonces los quiero invitar para que comiencen a hacer esas preguntas en estos 10 minutos, me encantaría de verdad poder interactuar con todos ustedes. Y si no es del arte de y el arte de tomar acción, me encantaría que hicieran esas preguntas eh, que de alguna manera les está tallando o que nos está sintiendo cómodo o para ustedes. Esas cosas que sienten que podría mejorar, pero no están seguros cómo. El primer paso es hablar de esas situaciones, es normalizar estas situaciones. Y cuando hablo de normalizar es todos hemos pasado por ahí, todos hemos pasado por, pues, por cosas eh, muy pequeñas que decimos, pero esto es muy pequeño, pero es pequeño, pero si es importante para ti, no es pequeño, si es importante para ti, es relevante, tus cosas son relevantes. Entonces los quiero invitar para que hagan todas estas preguntas y para que nos conectemos en este momento. Cuando nosotros logramos finalmente desprendernos de tantas cosas que no nos generan bienestar, que no nos generan eh, conexión con nosotros mismos, siendo un camino y siendo un proceso. esto es como yo quiero que piensen como cuando estamos en esa caminata y la caminata pues no es como que yo pienso que, que ya terminé la caminata y terminé la caminata. No, yo estoy en ese en ese camino, en ese andar. Se hace camino al andar, realmente se hace camino al andar. Muchas veces no sabemos cómo vamos a hacer algo hasta que emprendemos la acción. A mí me encanta cuando una vez me dijeron, pero yo pregunté cómo lo hago, haciéndolo. Entonces, normalmente no sabemos cómo vamos a hacer las cosas hasta que las hacemos. Y las hacemos como las sabemos hacer. Y en el camino se hace camino al andar. Pero en ese camino y en esa montaña, si volvemos a esa metáfora, es cómo, cómo vamos caminando y cómo vamos soltando maletas. como soltando maletas, cómo vamos de verdad diciendo es que esto no me sirve yo por qué estoy teniendo esto y por qué sigo teniendo esta piedra en el zapato cómo poner límites en la relación con mis padres siento que a veces quieren imponer su voluntad y esto afecta a mi relación con mi pareja pues Diana gracias por esa pregunta eh, siento que es muy de verdad muy importante y más en estos momentos de pandemia y siempre ha sido importante pero más ahora hay que tener unas conversaciones y unas conversaciones que son difíciles, esto es parte de mi metodología por cierto, de limpiar, cerrar y desechar hay que tener unas conversaciones. La realidad de las cosas es que las personas muchas veces no saben lo que queremos y no saben lo que queremos porque nosotros no les decimos. Entonces, si tus padres no saben que eso te está causando una ruptura o, o algún tipo de, de, de pelea o de frustración con tu pareja, pues tú necesitas hablar con tus padres y necesitas coger el teléfono o por Skype o por Zoom o por lo que sea, pero hablar con ellos de la manera más honesta del mundo, expresarle tu cariño porque estoy segura que los amas profundamente, pero poner un límite sano y al principio no se va a sentir bien, pero es una conversación y son conversaciones que necesitamos tener. Parte de ese desechar, parte de ese soltar es yo que necesito confrontar y parte de confrontar es cuáles son esas conversaciones que necesito tener y esta es una conversación muy importante para ti porque es una conversación fundamental. Realmente es fundamental que tus padres entiendan cómo te estás sintiendo, cómo estás tú realmente. Y si tú no es, tus papás pueden pensar que tú estás increíble y resulta que no. Y puede que no sea fácil y puede que ellos se sientan incómodos si tú lo puedes hacer de la manera más amorosa y puede que estén resentidos contigo una semana, cinco días. Pero vale la pena, vale la pena porque no vale la pena vivir con una piedra en el zapato y no vale la pena Seguir con una situación porque no se ha hablado. Es importante cerrar unas conversaciones y tener esas conversaciones, porque a la medida que tú tengas unas conversaciones, tú pones uno. Eso es parte por el límite. parte por el límite. Es yo hablo con la persona y le digo que estoy sintiendo y pongo mi límite. Y si decido qué quiero hacer. ¿Podrías darnos ejemplos de cómo podemos agradecer por lo que aún no tenemos? ¿De qué manera podemos hacerlo? ¡Uh! Gracias por esa pregunta. Me encantaría, Melissa, que hicieras como tu lista de esas cosas que quieres crear o esas fotos, por ejemplo. Cuando tú ves una revista, recorta la revista. O cuando tú tienes... Eh, yo lo que tengo, y lo he dicho antes, yo tengo un Instagram paralelo de esas cosas que aún no tengo, pero por las cuales estoy absolutamente agradecida. Entonces, puedes hacer, por ejemplo, un Instagram paralelo en donde pones fotos de las cosas que te, que te generan, ¿no? Que te generan esa felicidad. Cuando tú coges una revista o algo que te gusta mucho, una imagen que te, como que, que sientes que te, que te hace vibrar, tómale una foto, ponla frente a tu cama. Entonces, agradece por eso. Y agradecer por eso es, de alguna manera, tomarte un espacio. Eso también es el arte de aprender. Es como tomarte un segundito y decir... ¿Cómo me sentiría, literal, cómo me sentiría yo si ya tuviera eso que tanto quisiera, pero entendiendo qué es lo que tú quieres? Entonces, supongamos que es un, una, eh, una nueva relación. Entonces, ¿cuál sería esa pareja que para mí sería ideal? Si es una relación, pues pone como esos valores de esta persona, es una persona cariñosa, es una persona adivosa, es una persona que me adora. Entonces, pone esa persona ahí, ¿cómo me sentiría si ya tuviera esta persona? Y tú sientes... Comienzas y comienzas con dos minutos, tres minutos y empiezas a sentir los abrazos de esta persona y comienzas a sentir y empiezas a atraer a esta persona a ti. Ahora te das esa oportunidad, no solamente la traes, porque esto es, esto es cuando hablamos acá de, de, de atracción, pero también es yo qué voy a hacer para salir a buscar eso que tanto quiero. Es decir, yo qué acciones voy a tomar, pero comienza de verdad por entender qué es lo que quieres plasmarlo ahí y verlo todos los días y ¿Cómo me sentiría? Y normalmente lo que sientes es ese nivel de agradecimiento. Y ahí es donde empiezas a explorar con tu vida. Entonces, Francisca, ante la acumulación, ¿cómo planificar, enfocar y seguimiento? ¿Cuál puede ser ese pasito? Gracias. Me encanta que me hayas puesto un zapatico ahí, <risa> pasito, pasito, suave, suavecito. Entonces, ante la acumulación, hay varias acumulaciones, un, la acumulación mental, la acumulación física, la acumulación de relaciones, la acumulación. Entonces yo lo que te diría es por qué quieres empezar. Yo no te diría que empieces con todo a la vez, porque cuando uno empieza con todo a la vez, es un 2 3 sanco, 8, mental, ¿no? Entonces yo te diría qué quieres escoger, qué te gustaría, cuál sería como esa área en donde tú dices necesito comenzar a evacuar. Puede ser una parte mental. Yo ayer en, en, en mi conferencia de ayer les decía que la parte mental, ¿no? que evacuar de la mente es como cepillarme los dientes todos los días, o es como usar sea dental. Es decir, es así de importante mentalmente evacuar un montón de cosas. Entonces yo te diría que eso de alguna manera también hace parte de mi metodología de limpiar, cerrar y desechar. Pero yo lo que te preguntaría es que ¿cuál es ese? A ver, ¿cuál es ese aspecto de la vida donde tú quieres comenzar a evacuar? Y de ahí yo te diría tres pasos muy sencillos entonces en la mente cuando tú te levantas en la mañana tú te haces la pregunta y esto es vivir conscientemente entonces le pregunta yo qué estoy pensando hoy por ejemplo, ¿hoy yo qué estoy pensando? Si es en la parte, por ejemplo, del closet, es decir, bueno, voy a sacar este espacio, voy a sacar estos dos días y me voy a dar cuenta, voy a sacar todo lo de mi closet, me voy a dar cuenta qué tengo, porque muchas veces para saber qué estamos acumulando necesitamos hacer casi que un inventario, es un inventario de nuestra vida, pero es un inventario maravilloso, porque sacas todo y te das cuenta que hay ahí y es como yo porque tengo este vestido que no me lo pongo hace siete años y ni siquiera me gusta yo porque tengo es empezar a cuestionarte y eso es parte también del proceso es como lo saco todo empiezo a cuestionarme y desde ahí empiezo a decidir eso es lo que yo quiero esa es la manera en la que yo me quiero vestir hoy en día ¿eso es lo que yo quiero de verdad ponerme y proyectar o esto es lo que yo quiero pensar o esto es lo que yo ¿o, es realmente lo que yo quiero sentir entonces comienza con ese cuestionarte y después empieza a decidir, bueno, voy a sacar algo, algo muy chiquito, algo muy chiquito. Gracias por tus consejos, vacié mi closet y no se imagina lo que saqué, basura increíble, maravilloso. Muchas gracias, Francisca. Tenemos cuatro minutos, cuatro minutos para las preguntas que ustedes quieran en este momento, para que ustedes se vayan hoy a dormir felices y lo más importante, verdad, para que tomen acción. Hay algo también que les quería traer hoy y es aquellas personas que no han descargado su guía completamente gratuita que viene, que sigue, porque esto también va a pasar, que sigue y cómo empezar a proyectar hablando de esas cosas que ustedes pueden pegar. Pues yo me puse a la tarea de hacer una hoja en donde ustedes pueden poner sus frases, donde puedes poner sus palabras, donde pueden poner sus fotos. Y esa guía completamente gratuita la pueden encontrar en mi página web en www.franciscarvelades.com porque cuando nosotros empezamos a plasmar todas estas cosas que queremos, pues de alguna manera sabemos que queremos, empezamos a sacar lo que no queremos y nos empezamos a movilizar. Y eso es importante, movilizarnos más en estos momentos porque tenemos la capacidad como seres humanos de movernos, de movilizarnos, de hacer las cosas de manera diferente. Si algo no está funcionando, hagan algo. No se queden callados, no se queden quietos. Hagan físicamente, hagan algo. Si algo no funciona, cambien la estrategia, cambien la estrategia. Somos capaces de hacer eso en la medida en que nos demos cuenta ¿Qué queremos? Y muchas veces para saber qué queremos y tener claridad, lo que necesitamos es empezar a despejar. Y necesitamos empezar a sacar y necesitamos darnos cuenta. Y sí, al principio se siente incómodo y sí, se siente raro y sí, se siente como que no es natural, pero yo sé que si me estás viendo en estos momentos es porque tienes esa valentía, felices, agradecidos y listos para tomar acción. Yo creo que hoy esto se debería llamar es el arte de, el arte de tomar acción, el arte de desprendernos, el arte de ser felices, el arte de jugar, el arte de gozar, el arte de sentir, el arte de verdad, de conectarnos con nosotros mismos. Es un arte, no nos lo enseña, nos enseñaron un montón de cosas que sí necesitamos y matemáticas y, y, y química y todo esto, pero esto es el arte de ser felices, y el arte de ser felices es tu trabajo. Tu felicidad es tuya. No es de nadie más. No es de nadie más. No le podemos echar el agua sucia a otras personas por nuestra felicidad. Hay que tomar responsabilidad de nuestra vida. Saber en dónde estamos parados para saber hacia dónde vamos. Es tu responsabilidad porque es tu vida. Y tú puedes hacer de tu vida una obra maestra. Porque si naciste, si estás acá y si me estás escuchando, es porque tienes la capacidad de hacerlo. Tú eres el Picasso de tu vida. Eres tú. Tú decides si le pones rojo, si le pones morado, si le pones azul. Yo lo único que espero es que en esta pintura tú le pongas amor, tú le pongas gozo, tú le pongas dicha. Con esos momentos quizás que no son tan lindos, pero siempre teniendo presente que tú mereces una vida extraordinaria. Gracias por conectarte hoy aquí en Hablando con Francisca. Nos vemos el próximo jueves con una invitada muy especial para cerrar con broche de oro esta temporada. Gracias, 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 espero que ingreses a mi página web y que descargues esa guía gratis, www.frasiscarvelades.com A todos ustedes, mil gracias por conectarse. Recuerden que ese capítulo lo pueden escuchar nuevamente en Spotify. Gracias, me di cuenta que informo mucho, pero no acciono exactamente. Gracias, luego de esto vivo. Voy a accionar, exacto, un, dos, tres, acción. Y si no funciona la acción, pues tomen otra acción, pero siempre, siempre, siempre teniendo presente que un resultado se genera por una acción. Gracias a todos, un beso, un abrazo y nos vemos la próxima semana en Hablando con Francisca, historias de vida. Chao.